0: 欢迎收听《硅谷101第三季，我是红军。今天呢，我们再一次来聊一聊教育。这期跟我们在一起的嘉宾是申华章，他是伊土学校的联合创始人。Hello， 华章你好
1: 。Hello， 红军你好。我们好久没见了
0: 。对对对，这期我自己很想聊的一个话题是最近很火的谷爱凌，因为之前我们的播客做了还蛮多期跟创新性教育相关的话题。但是之前我的播客它关注创新更多一点，我也希望我们能够更加多关注教育一点。正好又有谷爱凌这么一个契机嘛，就是为什么我想用她做一个切入点，就是因为你看这姑娘她身上有一大堆的标签儿，什么学霸呀、奥运冠军，又是斯坦福，还是女子首个1620的翻转，然后她还是非常具有经济价值的体育明星。但是他其实身上也有一些非常打动我的不一样的东西，是这些标签之外的。我觉得他身上有一种比较健康的美。这期我们就很想聊一下，在谷爱凌身上，什么东西或者他的哪些教育的元素是我们可以去复制的，哪些是不可以的？我们到底是需要怎么样的教育？因为我印象很深，是伊诺之前在《奴隶社会》他公众账号写了一篇文章，就是他说古爱玲的成功底层是快乐，这个点是还挺触动我的。所以我想知道，如果我们说到古爱玲的话，你觉得她有哪些让你印象深刻的细节？这些细节反映出了她哪些特质
1: ？我觉得古爱玲是一个特别好的教育话题，因为首先她特别的优秀，她的这种优秀程度可能超越了之前绝大部分的她的同龄人。所以我们在国内都开玩笑说这是海淀妈妈鸡娃的天花板。
0: <笑>是的
1: ，但是呢，其实我觉得大部分人呢，他看到这个结果之后呢，他会进行各种基于他自己主观的一些简单归因。比如说，不同的家长看到的东西是不一样的。我们的很多家长呢，会看到哦，原来国外的营每天晚上要保证十个小时的睡眠，他经常做冥想。那换一个家长呢，可能马上就看到了那个海淀黄庄的那个补习班。就会觉得很遗憾。哎呀，那个补习班现在没有了，十天顶一年，那我的孩子去上一个月不顶三年吗？<笑>所以他每个人看到的是一个简单归因，但其实呢，人的这个成长过程中有非常非常多的影响因素，成功都是无法复制的。首先，它是有时代背景、文化背景，他成长的这个环境。谷爱凌可以很方便的在中美之间来回的飞。接受了两边最优秀的这些资源和两边的这种文化的影响。要说到细节呢，其实我看到的几点，第一点就是他真的是发自内心的特别热爱这个东
0: 西，热爱滑雪
1: 。爱、哎、热爱滑雪，他也热爱学习啊，就他也是个学霸。他的那种热爱，就那种内驱力是装不出来的。那个东西是一个孩子他的成长过程中最最宝贵的东西。可能大家都注意到了，就是他的妈妈其实一直是反对他去滑雪的。特别是高台花样滑雪很危险嘛，你看他自己也负伤好几次。你看他妈妈其实是没有太强的功利性的，或者至少在他开始做这件事的初始，现在我就不知道了。他是非常客观的在看这个孩子怎么样对他的成长是最好的。反正我看到了他妈妈的包容、鼓励和他的热爱。然后第二个就是我说的，他的每天十个小时睡眠，而且他睡眠前一个小时是不看手机的。他会做一下当天的复盘，他会做一些冥想，他在过一个非常健康的生活，而且他也不焦虑，他也没觉得哎呀这些信息我一定要获取一下啊，我不获取我就落后了，就他在过一个很平衡的生活，他没有被焦虑所裹挟。还有一个细节我特别喜欢的，网上有一个谷爱凌12岁时候的一个演讲，很多人可能也看过，那会儿十二岁应该还是一个小学生嘛，小学还没有毕业。但是那会儿他已经开始参加美国国内的滑雪比赛，而且已经开始得很多奖牌了。那个演讲呢，讲到了他对这个运动的热爱，而且他里面也讲到了他对男性女性不平等的很多观点。所以你可以看到他的那种社会责任感，绝对是超越他这个年龄的一个成熟度。这是我看到的几个细节。他特别享受这个过程。我们不要看到这个单一结果，因为最后其实。是一个统计的结果，留下来的是你看到的，还有很多最后没有胜出的，那是你看不到的
0: 。是的，所以我觉得他可能胜出的，除了我们说天赋、努力，还有很多是他所生活的环境的眼界、思维方式，包括生活方式。其实我今天是第一次知道这个细节啊，就是你说他睡前一个小时不看手机、冥想，我觉得大部分人可能都知道睡前刷手机不好，但是他们做不到。他能够培养这样一种习惯，同时他还愿意去，比如说尝试一下冥想这种，可能是现在在硅谷特别流行的这种运动。首先，你得有这么多理念，你得有很多超前的观念，你还得知道怎么冥想，冥想是好的，你还得知道睡前不刷手机，这个太难了。我觉得跟家庭环境的因素，包括他所处的社会关系也很大。我自己对古爱玲印象比较深刻的就是，我记得她当时在第三跳的时候，她妈妈让她不要去尝试1620的翻转的动作，因为她之前其实有试过，但是从来没有成功过。最后她选择了去挑战这个动作，最后她挑战成功了。但是其实如果从之前的概率来说啊，他当时第二跳他的那个比分是有一点点落后的，第三跳如果他没有跳好的话，相当于就毁了。也有可能受伤，但是他还是在这样一个压力很大很大的情况下，他选择了去挑战，去突破自我。这个细节我看到的时候，我就觉得这个姑娘特别圈粉。他在比赛的时候发挥很稳定，也是心理素质好的一种体现吧。我自己是一个每逢大考都考的没有平时好的，可能不知道的人会觉得，哎，你运气不好或者怎么样，但我自己就非常清楚。其实这就是心理素质不够好，所以这些素质还是挺难得的
1: 。肯定也有一些每逢大考就考得比平时还好的学生，也有一些运动员，他经常在这种国际比赛上不断的刷新成绩，这真的就是一个心理素质很有关系
0: 。是的，在我自己慢慢成长的过程中啊，我也在想是为什么，就是我觉得他可能就是因为他参加的比赛多，他练习的多。
1: 我觉得其实是因为他比较经常的可以进入一种心流状态。你可以想象一下，一个孩子还不到18岁，他有这么多的成就，每天还要睡那么长时间，你可以想象他做每一件事情的时候效率有多高。肯定是来自于他的当时大脑所在的那个状态。专门有一本书是讲心流的，就是一个人他处于心流状态和非心流状态，这个效率的差距是特别特别大的。我觉得我们的很多家长可能过于关注这个孩子有没有学这个东西，有没有花足够多的时间去做这件事情，那可能就没有花足够多的时间来思考怎么让我的孩子有更多的时间处于一个心流的状态
0: 。这一点非常好，因为比如说大家都在说，现在谷爱凌的妈妈是教育界的天花板，大家看到了她在美国学滑雪、学芭蕾、拍广告，同时在海淀黄庄学习奥数。我观察到啊，这种教育方式也是现在新一代硅谷比较精英的华裔家庭的标配了。大家冬天可能都会带娃去塔后滑雪，夏天因为在这边多多少少中文会是有一些落后的，所以也会想要送回国参加一些夏令营或者去海淀黄庄学习一下奥数。这些表面上的事情我们都可以看到，但是就像你刚刚讲的这个心流体验还有注意力，这个是很不容易看到的。你觉得我们从谷爱凌的身上？它有哪一些是大家可以复制的？有哪一些是我们很难去做到去复制的？从教育的角度来说
1: ，看谷爱凌这个案例呢？如果我们看到的是那些外在的那些结果，那跟我们普通人其实就没什么关系，因为对任何一个普通人，这个是完全不可能的。这里面有多种因素，简单的讲就是冰雪运动就是特别花钱，就肯定有人算过账的。谷爱凌培养到今天，用人民币来计算的话，它、就是千万级的投入。所以，这普通人根本是望尘莫及的。但是，如果我们看内在，我们如何能让这个孩子一直有内驱力？如何有热情？如何能享受过程？如何能在做事情的过程中能够有一个心流体验，有一个高效的一个过程？而且，他在这个过程中收获了很多快乐，这件事情是有关系的。这件事情就可以跟每个人都有关系，因为我们可以把这方面的理解和做法能够复制到我们生活中的所有的事情中去。所以，单一就这个目标是不可复制的。其实就是所有的我们在公众媒体上看到的这些优秀人物的结果，基本上都是不可复制的。对普通人而言，那这个人的各种偶然因素、客观因素太多了。但是呢，可以复制的就是谷爱凌成长的这个小环境里面，他是怎么做到的？他是如何做规划的？他的顶层的思维方式和逻辑是什么？就是他的指导思想是什么？他日常生活中每一天是怎么过的？是怎么保护这个孩子的状态
0: ？但你觉不觉得，反而做到这一部分是很难的？比如说，你让很多妈妈花钱去报一个海淀的奥数班，可能他们拼一拼还能做得到；但是，比如说你让一个妈妈在孩子成绩不好的时候，或者不想做某件事情的时候，他真的可以不做，他有选择去保护他的内驱力。因为我觉得他是跟家长的眼界还有思维方式是相关的，这个反而是比较难的
1: 。你说的很对，很多教育方面的决定啊，或者做法都是反常识的。大多数人的做法，其实我们基本上就不用动脑子就可以下这个决定，因为他如果是符合教育的，那为什么大部分的孩子他的结果没有那么好呢？其实从人的角度来讲，他肯定会选择做一件他觉得容易的事情。送到海淀黄庄是容易的，我只要掏钱刷卡就可以了
0: 。对，每天按时接送就完了
1: 。还有班车，我也不用思考，就是每天关注孩子的状态，每天思考我如何让孩子今天更开心，状态更好，帮助孩子去解决他在学习生活中遇到的困难和挑战。这个反而是要花很多心思，花很多时间的，这个是更累的，所以大部分是不会做这个选择。其实就看你内心想要什么。当然，可远了。我们很多成人，他可能生活啊、工作啊，他自己也很忙，他自己可能就已经很累了，所以他对育儿这件事情，他可能就没有那么多的心力。这也是另外一个客观原因，这个就是更大的一个社会原因
0: 。我对你刚刚说的古爱玲是一个很有内驱力的人，我是非常感兴趣的。我们怎么样去培养一个孩子的内驱力？还有他真正能够去热爱一件事情，他是发自内心的喜欢，所以他才做这件事情，并且去保护他内心的这种热爱。因为你现在也做教育嘛，依图，我看你们的口号也是叫做
1: “内心充盈的乐天行动者，理性创新的高效学习者”
0: 。对对对，我特别喜欢前半句“内心充盈的乐天行动者”，我就很好奇，你们会怎么样去培养内驱力呢？
1: 你喜欢第一句话，我们也喜欢第一句话。你可能大概头一两年，我们只讲第一句话，没有后面那句话。但后来我们逐渐意识到，我们还是要回到现实世界。就是教育它是一个平衡的事情，所以我们讲我们要做现实的理想主义者。如果只有第一句话的话，那就是一个理想主义者。但是他回到现实世界，他是不是有足够强的学习能力、解决问题能力、与别人相处、与别人协作的能力？这些东西也很重要。内心充盈的乐天行动者，这个事情呢，他不是培养出来的，其实他是我们内心就已经有的，而且从生下来其实就有。你也有小朋友，我们家也有小朋友，小朋友刚生下来，你是不是觉得特别有活力？他特别有好奇心，他会积极主动的去做各种各样的事情，所以他内心的那种探索世界的东西是一直都在那儿的。他只是在这个成长的过程中，因为各种各样的原因，可能逐渐的被压制住，或者被消耗掉了。所以，我们首先是相信每个人他自己内心是有这种无限能量的。我们看到，其实小孩子也特别有智慧，所以我们要也要相信我们自己也很有智慧啊。只是说，我们因为各种外界的原因，它被盖住嘛。就像一诺说的，就是内心的那个岩浆被岩石盖住嘛，或者说地底下的泉水被地面盖住嘛。所以我们需要做的事情，实际上是构建一个环境，能够让这个东西能出来。其实我们是需要有一个好的土壤，在这个土壤里面有好的文化包容和支持的文化
0: 。可以举个例子吗？比如说我们怎么样去保护小朋友的这种热爱，跟如何去培养内驱力，或者我们把内驱力分解一下
1: 。对，我可以举个例子啊。这个内驱力下面还有是安全感，安全感来自于他可能做一件事情，比如说跟父母的期望不一致。而我们怎么对待他？因为其实人都是从犯错误中成长的。如果他每件事情都做对了，他是没有成长的。人的成长来自于这个大脑里面的神经元的重新连接。只有在犯错的时候，他才会思考，他才会去做这个重新连接。所以，我们如何对待每一个人？他要么就是犯错，要不然就是这件事情和你的期待不一样。我们意图有一个给反馈的模式，我们叫做具体、友好、有帮助。比如说，你看，我们教育孩子已经有共识了，你也不要单纯的夸哦，你好棒啊！我们肯定要说，哎，我看到你做到了什么什么，哎，我觉得你非常了不起，这是具体的反馈。我们一般不建议夸孩子说你好聪明啊，会夸他说说你很努力，我看到你的付出，我觉得你在为这个目标努力，我觉得你很棒，来给你点赞，是吧？类似这样的。
0: 是的，夸具体的事情，夸每一件他在具体事情上付出的努力，而不对他进行任何的定义和标签，不管是聪明还是任何负面的词汇，这都是给他打标签。我们要赞扬的是他在过程中的尝试跟态度
1: 。对，是的，这个逻辑说出来，其实很多家长也都是非常认同的。那现在现实的大环境呢，就是因为我们生活在一个社会里嘛，每个孩子他有他周围的小环境，从小到大。他周围接收了多少信息流？我们怎么能够让他在一个尽量是比较正向、比较包容的环境里面长大？意图我们做了什么？我们无非就是希望孩子在学校的这段时间能够尽量的给他一个正向的、包容的、鼓励的这么一个环境，同时也做家长教育，因为他回家还有好长时间呢、啊。孩子最终是由他的生活过程所影响的
0: 。你们做的其实还有挺特别一点的。也是在这次古爱玲身上的现象讨论的很特别的一点，大家就觉得不要只鸡娃，你妈妈能做到什么样，也决定了娃会成为什么样。同时，我也会觉得妈妈她的教育跟思维方式，也会决定你娃他的思维方式是什么。我觉得一图很特别的一点是，你们是有针对家长，是专门做家长的教育，对吗？
1: 对的，对的，我们有专门的家长教育，我们甚至还有面向非伊土家长的家长教育的内容。那我们在线上有一个叫“伊土全村”的社区，社区里面现在也聚集了好几千家长
0: 。我很好奇，比如说你们为什么决定要去做家长教育这件事情
1: ？为什么做家长教育啊？其实这就是我做伊土学校做了几年之后一个最大的发现：教育最后都是成人的问题，成人眼睛总是盯着孩子，父母天天看着孩子。但其实只要父母做得好，孩子就会好。实际上，是父母的自我成长。父母的自我成长比教育孩子难多了，因为我们已经成人了。你的今天是你过去整个人生经历所受的各种影响的总和。那一个六岁的孩子，他只受了六年的影响；但一个36岁的成人，他受了36年的影响。所以你想，这个很多根深蒂固的东西，你想改变一个成人，比改变一个孩子难得多得多。我们小学为主，我们也也有幼儿园，也有初中。我们发现，其实孩子是特别容易被影响的，他是一个很打开的状态。但是我们看到有一些家庭，他最大的障碍其实是他的父母，因为父母他都是成人了、啊，很多根深蒂固的东西，你跟他要反复的讲，他还不一定改变。就从我们自己自身就可以，成人的改变型的这种心态的人其实并不多。我们可以问我们自己：你觉得你还会发生本质的变化吗？就比如说，你觉得你性格还有可能变吗？你觉得你有可能去从头学一个东西吗？或者你觉得你有可能改变跟你孩子的这种沟通模式吗？就这些，对很多家长其实都是很挑战的问题。你比如说，前几天我见一个我们的孩子的妈妈，我跟她聊她孩子的状态，她孩子现在四年级，她说：“哎呀，她说我特别满意，说我们家女儿现在状态特别好，她不用我们操心，每天回家学习习惯也很好。”她说：“你看，我家先生过去五年。”坚持每天会陪伴他的孩子二十分钟，因为我们在做医图一开始的时候就讲了一个小技巧：特殊时间，父母中的某一个人和你的某一个孩子，记住啊，是一个孩子。你要有多子女的话，你可以分开处理。就这样的话，他可以完全的感受到你对他的那种百分百的关注。你可以定一个时间，可长可短，也不见得非要每天。你要忙的话，每周一次。但这里面的关键是，你要把这段时间完全给他。你肯定不能自己刷手机啊，或者什么的。这段时间是孩子说了算。比如说，你可以跟他说：“儿子啊，只是处于我们俩的特殊时间，做什么你做主。”比如说你要看书，那你要去问儿子的 “ask for permission”， 因为他也未必说咱俩聊天吧，或者咱俩玩吧。那我要打游戏，那你就在边上陪着他。那你想看书，那你要问他说：“哎，你打游戏，我看书可以吗？”就反正都是一些小技巧啊。总之，这个目的就是。你跟孩子之间会形成一个一对一的很深的连接啊！你看，就这么一件事情很简单。那我们这个孩子的爸爸做了五年，每天，那最后的结果就是他的孩子状态非常好。这件事情看起来很简单，但是你要真的能做到吗？其实也很难
0: 。我觉得这确实是一个非常好的改善亲子关系的方法
1: 。这个方法特别好用，这个方法你对你成人的孩子都管用的。比如说，你有一个二十多岁的成年的孩子，你都仍然可以用这种方法。
0: 哇，这个方法是怎么想出来的？太厉害了
1: ！这方法就是国外有一位教育专家的方法。这就说到这个教育的底层，教育底层实际上是人和人之间的关系。我上学期在学校，我也教了一门课外课，因为我觉得我需要有一些一线的感受。那我最后的感觉就是说，这个教育怎么才能发生呢？你真的还是要先和你的学生建立起关系。我每天在校园里看到他们，他们后来就认识我了，你彼此之间有一种很美好的关系。之后呢，你再去做这个教育就容易了。这个在师生之间啊，父母和孩子之间啊，都是通的
0: 。而且我不知道这个代表普遍现象，就我自己还有我身边观察的现象，就是通常一个孩子某一个科目很好，跟他很喜欢那个科目的老师是有很大关系的
1: 。是这样，成人也需要内驱力去改变自己。你看家长的功课就是怎么让我的孩子更喜欢我，跟老师也一样
0: 。你们现在其实是做小学教育。我注意到你们还把这个教育向幼儿园延伸了一步，对吗
1: ？对的，我们现在有幼儿园，从三岁开始
0: 。做幼儿园的原因是什么
1: ？做幼儿园的主要原因是因为我们认为教育应该从一个更早的年龄开始。其实我们一六年开始做的时候，就是从幼儿园大班开始做的。第一年的时候，那会儿我们家老大上小学一年级。所以我们当时就开了两个班，一个是叫 K 班，或者就是对应幼儿园大班，还有一个就是小学一年级。所以我们一直有幼儿园大班的经验。后来呢，我们就单独做了幼儿园，就从三岁开始，相当于说我们做了三到六岁的教育。其实三岁之前也很重要，这个孩子的大脑发育从零到五岁都是至关重要的。零到五岁就是他构建起安全感，初次认识世界，跟他周围的人建立起关系。那会儿他的大脑发育非常的快，小孩子到五六岁的时候，他的脑容量就可以达到成年人的百分之八九十，所以这是最快的一段时间。而且这段时间尤其也要做家长教育，因为这段时间家长的作用特别大。当然我们现在只有能力做到三到六岁的，我们从三岁开始介入教育，最早其实就是安全感、生活习惯，然后到了四岁五岁，带他去户外接触一些最基本的知识性的东西。因为我们自己的幼儿园大班的孩子衔接小学，就是一个非常自然的一个过程。因为我们的各个学段之间，从课程的角度，从成长体系的角度，都是自然衔接的
0: 。因为一土其实是横跨中国跟美国的。你觉得现在在硅谷新一代的华人、啊，他们是怎么样去育娃的？跟以前的一些传统思维，他们有什么不一样的地方吗？
1: 我的感受就是，硅谷的新一代华人和国内这些条件比较好的或者意识比较先进的家庭，因为现在信息都是非常同步的，所以呢，他们这个底层对教育的认知，因为他们本身很多都是高知家庭出来的，大家从视野、从信息的角度来讲，现在互联网时代也没有区别，所以呢，他们的从育儿这件事情整体策略的角度来讲，其实也没什么区别。中国的家长呢都非常重视教育。而且也重视各方面的均衡发展，所以我们现在有这些全方位优秀的孩子，国内也有很多这样的孩子，所以这些都是好的。它是实际上是这个社会发展的一个自然应该出现的现象。如果说要提一些建议的话，我们是不是可以有更多的时间，或者更多的关注到孩子的这个内心世界？这方面，我相信在美国的华人比在国内可能要做的好一些。因为美国的整个大环境，它不是一个很焦虑的一个环境。美国的亚裔，美国的中国人固然对他们的孩子期待都很高，但是整个社会，我觉得还是相对比较健康的。但是国内呢，就卷的比较厉害一点。比如说，我们走高考路线的这些家长呢，他们的目标就是清华北大。那走出国路线呢，他们都是要去什么常青藤啊，或者什么斯坦福啊这样的学校。有时候呢，就有点失衡。呃，有时候我们就会看到有些孩子，他可能最后确实上到了名校，但是他们的内心也不快乐，因为这个有有统计数据嘛，说上了耶鲁的这些中国孩子，最后有百分之四十是无法完成学业的，因为各种各样的原因。然后我周围也听到很多上了哈佛的孩子最后辍学，也是无法完成学业的。那这样的父母上到名校的时候，他当然很开心，他可以在朋友圈里面炫耀一通，但是最后如果真的出了这种结果。那其实他就悄无声息了嘛，没有人知道了，他也不会站出来说。所以这种信息在公众媒体里面是看不到的。就像现在国内高中生、大学生这种心理抑郁的比例都很高，那这些声音也都没有。我们只看到了光线的那一面，我们没看到不太美好的那一面。我前两天还听到一个消息，就是我们一个朋友他在大学当老师，他们学校一个孩子都上到大四快毕业了，然后自杀了。那最后，我留下遗书，他就在讲他内心真正热爱的是什么。然后他的父母逼着他去学这个。他说：“你看，我考到了这个专业，我也学完了。最后就好像说，我把我的命再还给你。
0: ”这是一个好令人心酸的事情
1: 。对，你是要看到这个事情的两面。一面呢，就是我们可以看到有越来越优秀的，特别像谷爱凌这样，而且全面发展，身心健康。但是同时，像这样的所谓的榜样啊 ，role model 啊，也让很多人就更加的对这个目标、对这个结果特别的执着，把自己孩子目标越设越高，他最后就失衡了。因为最后成功是非常偶然的，很多人是达不到那个结果的。从孩子成长的角度来讲，最后到底是那个外在的那个东西最重要，还是说他的内心世界、他的整个生命的体验是不是一个享受的过程？
0: 这就好比有些人他的目标就是我要去考取耶鲁，然后就晚了，他考到了，想要进名校。但有些人的目标就比如说谷爱凌，他说他想学物理学，他对探索很多事情会感兴趣，他喜欢滑雪，他就去滑雪。他是因为热爱做一件事情，还是说他为了去满足别人眼中的一个目标去做那件事情？虽然最后可能都是同一个结果，比如说被斯坦福录取。但是录取跟录取之间，最后的这两个结果以及他们在以后人生的路上是很不一样的
1: 。你做一件事情，不管是出于你内心喜欢，还是外界原因，你父母让你去做，最后这些人他是有一个分布的，肯定是一个类似正态分布那样的。那最后只有一个世界冠军嘛？最后只有很少数的人能上哈佛、斯坦福。比如说，我们学校有蛮多孩子喜欢做饭。那他们的梦想可能就是说，哎，我要去开个餐厅，我要成为世界级的大厨。最后结果，那可能只有很少数的人可以到世界级，有稍微多一点人能去自己开餐厅，还有更多的人说，哎，我就是可以把饭做得很好，把我自己的生活做得很好。那所有的这些人，他都应该从这件事情里面得到快乐，这才是好的教育
0: 。教育在解决一个什么样的问题？之前我不是也聊过硅谷的很多创新性学校吗？当时我就去看，在 Redwood City 有一家叫做 Summit Charter School、哦。啊，我去过，对，那个学校很有名。我去看他们创始人，他的校长他自己在回答“教育是什么”的那个问题，会让我特别的触动。他说：“我们的目的就是要让学生过上他们想过的生活，让他们的生活更美好，有目标。”能够与周围的人发生强有力的人际关系，能够融入社区，生活方式健康，财务稳定安全。我当时听到这个目标，就想：哇，这就是我对我女儿的期待
1: 。对这个说的特别好，因为我想说的跟他说的完全一样。教育要服务一个目标的，我们每个人经历的事情，归根结底就只有两种：一种是属于娱乐目的，还有一种呢就是成长目的。不管是广义还是狭义。我们要问的第一个问题就是教育的最终目标是什么？教育最终目标就是要让每个人过更好的人生。那下面的问题就是什么是更好？哎，我觉得他们的这个校长开给的定义就特别好，就跟我们说的也是一样的，就是要让过一个幸福的、有意义的人生，而且是他自己认为的有意义。我们也不要搞什么宏大叙事，他一定要成为一个什么家呀，成为一个什么？每个美好的人生都是值得被欣赏的。
0: 对对对，他当时在讲出他自己这个教育的目的的时候，他也当时讲到了自己的经历。我看他自己经历的时候是非常的感慨的。他小时候，他爸爸妈妈是离婚的状态，他在学校状态就一直不是很好，是因为他在家遭受了家庭暴力，他爸爸打他，老师就在问他话，比如说你为什么作业没有写完？你为什么每天都邋邋遢遢的？你为什么不梳头发？不带什么什么？你就来学校了？就是一个小孩嘛，爸爸又家庭暴力，非常的害怕。老师又是带着一种指责性的语言来去说他的。他就说他当时在面对老师的时候，他其实非常害怕。他想告诉老师他所遭遇的一切，但是他开不了口，不知道该怎么去表达自己，他也不会开口。他说他亲眼看见他爸爸杀了他的第二任妻子，这个对一个小孩的冲击力有多大？所以他其实是成长在一个非常不幸的家庭。后来我就看到他说，教育的目的能融入社区，生活方式健康，财务稳定安全。对大多数人来说，大家想要的不过是一个很正常的生活。但是可能在我们跟人的交往中，首先需要的是我们能够互相理解。老师不是站在一个很高大、很权威的角度，所以我在看后来 Summit 他是怎么样去改变教育的角度，他就非常会站在学生的角度去考虑问题。老师跟学生的沟通，他真的就是以学生为中心的，去尊重学生的这种自主学习。就我觉得这个跟他自己小的时候的经历，以及那种他经历过被老师问他又不敢说的一个小女孩，这种害怕的心理，所以他会更有同理心。其实 Summit 它针对的跟我们日常所理解的，以及我们节目前面讲到的所有的那些精英学校，全都是不一样的。他的生源是非常的平均，他是抽签嘛。所以他什么样的家庭都 有， 但是他的升学率非常的 好， 不是说都要去考斯坦 福， 都要去哈 佛， 以名校作为指标 的， 全美百分之五十的升学 率， 他们有百分之九十七点八的升学 率， 这跟我前面聊的教育都不一 样， 但是这样的教育很被欣 赏， 我也认识非常精英的家 庭， 他们是愿意把孩子去送去这样一所学校 的， 是跟理念有关系 的，
1: 是的。所以你看，他一个学校，他最后实际上他的根本就是这个学校的理念。理念定了之后呢，他会吸引来一批认同这个理念的人，从老师到家长，这群人因为相信共同的理念，最后他做了一个教育。不同的学校可能理念上会有一些不同，也就每个学校都是独一无二的
0: 。你当时是在什么样的情况下创建一土的？以及你为什么想创建这所学校
1: ？我们做一土最早最直接的原因就是我们自己的孩子要上学嘛。那会儿正好是我们从硅谷回国，我们家老大上小学一年级，我们家老大的幼儿园大班是在 All School 上的 ，All School 当时在硅谷也是很火的，所以我们在 All School 也是看到了很多创新的做法，至少 All School 做了一个非常有意义的探索，他们在试图在探索一个未来教育的一种模式，当然，他这种模式现在看来可能是有点问题的。我觉得回头来看呢，就是他们可能有点过于相信技术的力量，但是他们在教育方面也是有一些非常好的做法。后来呢，我们因为自己还上学呢，就非常关注教育，所以就考察了很多硅谷的、国内的很多学校，应该是看到了教育中的很多共性的问题，所以后来就无知者无畏，就做了这个学校
0: 。可不可以以你的孩子的角度就讲？你为什么决定要自己做一所学校来教育孩子？然后你在考察这些学校的过程中，你看到的共性的问题是什么？从
1: 我们自己的角度来讲，因为我们要回北京嘛，所以这个孩子的教育需要在北京找一所学校。但是当时在北京的选择不是很多，当时就只有那么几类学校。一类学校就是公立学校嘛。我跟一诺，我们都是公立出来的，所以我们还是觉得是不是有其他的更自由一点的选择。呃，自由的选择就是开国际课程的这种民办学校，这种学校呢，它更多的开设的是国际课程，比如说 IB 啊或者 A Level 啊这些课程。呃，这种学校普遍英语的比例比较高，里面是一个很强的西方的一个文化体系，所以我们还是非常希望我们的孩子能够在一个中国传统文化的这么一个浸润下面长大的。所以当时这个也 pass 掉了。而且还有一个比较大的原因，就是我们在某些这样的学校里面，感受了非常强的一种，要么就是叫贵族气息，要么就是这个阶层的优越感。所以我觉得跟我们的底层价值观也不是特别符合。后来就看北京的一些其他的、更加小众的一些民办学校，可能位置都会稍微偏一点。那这些学校呢，也各有各的困难，会局限于一些师资方面呀、啊。或者有的学校会更加的偏重于传统文化方面，又没有去对于现代科技的一些东西，又是一种比较拒绝的状态，所以我觉得这些都不是我们心目中最理想的学校，所以后来就做了这个探
0: 索。所以易图想要解决的问题是什么呢
1: ？如果用系统思维来看的话，我们一直讲就是我们希望构建一个人生的操作系统。嗯，这个、操作系统说起来有点大啊，但是你想，我们作为一个人。我们大脑就是个超级计算机，人大脑的复杂度和世界上所有的联网的电脑合在一起的复杂度是差不多的。那你想想，所以人的大脑是一个非常复杂的系统。但是你看，我们的大脑是非常容易被各种情绪所左右的。大家可以想象一下，我们平时的各种情绪变化呀，各种行为，是不是都是被外界影响的？而且很多事情，你事后可能会觉得，哎呀，我当时为为什么会情绪被别人带跑嘛、啊？或者我当时为什么做了那么一个愚蠢的决定？就相当于说，我们接受各种外界刺激，而这个外界刺激在大脑里面经过大脑的计算机处理了以后，我们就会产生一个反应。这个反应要么是情绪层面的，要么是行为层面的。如果事后复盘的话，你会发现你的这些情绪变化和你的这些行为选择其实是非常随机的，或者说是没有统一的内在逻辑的。比如说，这个从教育的角度来讲，你会经常看到网上有很多讲教育的文章，把它们放在一起看的话。就会发现他们讲的完全都是自相矛盾的。同样一个场景，这篇文章就会讲你应该这么做，另外一篇文章就会讲那么做，而且还都是专家讲的。实际上呢，他们有可能都不对，也有可能都对，因为我们面对的情况其实是不一样的，我们面对的孩子也是不一样的。啊、呃，他最后是一个个性化的选择，但是这个选择怎么做出呢？你想，其实最后实际上是每个人他要有一个他自己的一个操作系统。这个操作系统里面肯定是要有一套帮助他做决定的系统。这个操作系统其实，奴役兽很早以前就讲过，从上往下是这么几层。最上面一层呢，就是我们平时学的这些知识与技能啊，我们学习的，还有我们接纳的各种知识与技能。知识与技能下面呢，就会有一层叫方法论的东西啊，因为我们拥有了方法论之后呢，我们做事情就会比较有效能。那方法论下面呢，叫思维方式。如果你有一套自己的思维方式，它就可以指导你在各种重要选择的面前做出相对比较好的决定。啊，思维方式下面叫价值观。我们看到很多很优秀的人啊，能力也很强，但是价值观有问题，做了很多很不好的事情。那还有很多人呢，上面这些都很好，但是最后呢就是不开心。这个人也很正，做的事情也很棒，但是最后发现，哎，为什么我就是不开心？所以最底层那层呢叫自我认知。所以我们从奴隶社会一开始就有大概这么一套架构。那我们后来做伊土学校，本质上其实也是希望帮助孩子从小构建这么一个系统，只是它的表现形式可能不太一样。比如说我们刚才说内心充盈的乐天行动者，理性创新的高效学习者，那你想从底层来讲，其实是一回事因为内心充盈其实就是他的底层的自我认知，那乐天行动体现了他的社会责任感、担当、行动力、价值观。理性创新、高效学习，这些其实都是在思维方式和方法论层面的东西，所以它是一回事我们希望能够孩子能够有一个拥有面对变化的一种，并且能够让他自己内心感到幸福的这么一种能力，这是我们希望构建的一种模式
0: 。我想很多学校他们都会愿意去培养内心充盈的乐天行动者，这个中间它是有什么一些方法的吗？可以举几个例子吗？我们要达到这样的一个目标，我们想培养这样的人，我们怎么样才能给大家构建出这样的一个环境
1: ？其实这个事情呢，它说难也很难，说简单呢也没有那么难。首先呢，就我刚才讲的，就是它是需要一个场域的，因为如果没有场域的话，你还是会接收到很多很不一致的信息。人是会被他接收到的信息所影响的。没有哪个人他内心强大到说他可以刚一上来就能够有效的来抵御各种不对的信息。第二个呢，很重要的就是把这个目标明确的提出来。你在教育里面有一个原则，如果目标明确的话，教育的效果就会更好。你比如说，你学期开学的时候，如果给孩子做一个期末的考试卷这个可能大部分孩子都做不出来，对吧？但是呢，就是这么一个动作。因为他们都做过对照实验的，这个班的孩子到学期末的时候就会比对照组的人学的好
0: 。之前我看见一洛他在《努力社会》的公众账号上写了一篇文章，叫做《谷爱凌的成功和普通人有什么关系》？你怎么看
1: ？如果我们能够看到他的成功里面的那些宝贵的东西，那些对我们每个人有价值的那些东西，其实跟每个人都是有关系的。就是我们要关注到内心，关注到个体。归根结底啊，我们每个人最应该关心的其实就是你自己，而且关心的就是你自己作为一个个体，你这一辈子过得怎么样？我经常会问我自己，说：“哎呀，我今天到底是亏了还是赚了？”今天过去就过去了。每个人的人生都是一个主观过程，所以这辈子整个过程，每一分钟、每一个当下，就是对你来讲最重要的事情。
0: 所以，我们总结一下，可能我们达不到谷爱凌所有的标签，但是她的健康的生活方式、健康的美，这后面是怎么培养出来的，都是值得我们探索跟学习的
1: 。谷爱凌可能她就是一个集中的体现，但是我们要看到她的那种外在标签之下，她这个孩子是怎么能够享受生活的每一刻的，这个是对教育最有意义的一件事情。你如果能够享受生活的每一刻。其实你得不得这些金牌真的都不重要
0: ，而且我觉得一诺文章里面有一点写的很好，就是说赢者只有那么一两个。如果从这个输赢的角度来对比的话，绝大部分人都是输家，所以我们没有必要去争这个输赢。我们在每一个运动里面，我们所享受的快乐跟我们有没有突破自己的这种成长。一土现在在硅谷还有分校吗？我们在硅谷
1: 那边之前一直有一个合作学校，所以那个学校不属于一土的体系。那个学校叫 Imagination Lab School， 是一个非常优秀的校长做的一个学校。但后来疫情期间也受了挺大的冲击的。我们一直是一个合作校，教育理念、教育方法，包括教师培训方面有很多合作。因为所以一土现在只有在北京和广州有两所学校
0: 。硅谷普遍现在大家都不知道要不要去学校，也有很多家长干脆就不去了嘛。尤其是越小越这样，所以他还是受到了疫情的影响的
1: 。对。疫情期间还受过蛮大影响的
0: 。那在之前呢？就是我印象中，一图最开始是在硅谷是有学校的，然后你们是从硅谷发展到国内的，对吗
1: ？哦，不是的，我们最早就是从北京开始的
0: 。哦，从北京的，我可能有误解
1: 。是的，我们从北京最早第一年是从两个班三十一个孩子开始的。我们最早是三间教室，五个老师，从小学和幼儿园大班开始。
0: 那今年算下来，是不是应该有第一届小学毕业生了
1: ？会的，对，今年六年级毕业
0: 。一土的学生未来是走中国的高考的应试体系，还是会走，比如说像出国的那条路？就你们是有一个定位的吗
1: ？一直有人问我们这个问题啊。国家对教育的理解其实是很先进的，那现在的问题就是在落地层面并不好实现。所以国家其实他是意识到了之前我们。过于注重这个知识技能层面的培养，对底层核心素养啊、底层能力方面是不足的。所以现在国家是在做这方面的努力。所以呢，我首先第一个观点就是，中国的教育体系的发展方向和国际上的先进的教育体系的发展方向是一致的。当然，这个到底需要多长时间我不知道，但是至少从大的逻辑层面是趋同的。当然，他们教的知识方面是不太一样的。越往底层，我相信肯定是越来越一致的。但是回到你刚才的问题，就是眼下我们是为学生准备了，他可以有两个不同的出口。我们就是看到之前的这个教育体系呢，从小学的时候，如果你想走出国路线，你去一个国际学校，那你会接受一套完全不同的东西，那你再回到公立是很困难的一件事情。因为我看到很多国际学校，可能英语会逐渐成为他们的母语。他们的整个学习和思考思维模式都是英语体系的，这个其实未来他回到公立体系就很难。我们呢是希望孩子一直到初中都还保留有两种选择，所以我们小学是以中文为母语的，我们中文的比例比英文高。呃，我们希望他们在中文、中国传统文化，包括底层的语文、数学、英语、科学这些方面都比较全面，比较综合。这样的话，到了初中的时候，如果他那会儿在选择走出国路线的话，或者选择走国内路线的话，他仍然可以在那会儿做选择
0: 。我最后还有一个自己比较好奇的非常小的问题：你们还有一个公众账号是努力社会，然后你现在也在做伊土学校，你会怎么在两边之间分配精力呢？我觉得我自己做播客以来，其实创作或者维护一个平台是要花很多心思的。
1: 做奴隶社会是一个蛮幸运的事情。当然，做奴隶社会的时候，纯属我们的个人兴趣，我们也没有想着后面会做学校。但是后来做学校，发现奴隶社会还是起到了很重要的作用，就是因为我们一直在讲我们相信的这些理念，然后我们吸引来了一批认同我们理念的人。所以，从整个意图的角度来讲，它跟奴隶社会的内在逻辑都是一致的。所以，奴隶社会对我们非常重要。那奴隶社会目前呢，占我的时间。不是特别多，因为它还是有一个蛮高效的一个编辑团队。但是所有的文章我都是看的，我会确保《奴隶社会》的文章它的内在的逻辑和它的价值观导向尽量是一致的。你看，我们依托我们做幼儿园、做小学、做初中，我们做家长教育，我们也做教师培训，所有的这些体系，从目标到原则到方法里面的价值观。其实它内在都是要有一致性的，这是我很重要的一个工作。所以，其实我的主要的时间有一部分是花在了内容层面。伊土做的所有的事情，它的内在的逻辑的一致性、内在价值观的一致性和调性的一致性。所以，大家可能看我们的内容，可能觉得我们的调性都比较像。用奴隶社会的说法，就叫不端不装；用伊土的说法，就是叫比较土或者叫比较接地气。从内容到调性。我要保证他们是比较一致的。我还有另外很多时间，就是在具体的运营和管理工作，就是怎么能够在泥土的场域里面，在这个小的社区里面，怎么能够构建一个比较和谐的、包容的关系，比较美好的这么一个支持性的文化。其实简单的讲，就是我做的事情，一部分是理念层面的工作，一部分是构建土壤、构建环境的工作
0: 。这就是创始人主要做的工作嘛。把握一些价值观，我们要创建一家什么样的学校？另外就是我们要去怎么样把这个落地
1: ？呵呵对，是的
0: 。其实我在做这个选题的时候，就是、为什么要聊谷爱凌，也是一个非常简单的想法。我就是想撕开他的那些标签，聊一些他稍微内在一点的东西。我觉得今天我们稍微有一点点零散的聊了很多跟教育，包括教育本质相关的东西。也希望能够给听众一点点的启发。那感谢华章，谢谢。嗯
1: 、哎，谢谢
0: 。那对于还没有听够的听众，《硅谷101的第二期视频上线了。我们对红杉是如何布局区块链，它最近的一系列大动作做了一些比较系统的拆解。不管对风险投资或者是区块链感兴趣。大家可以在中国所有的主流的视频渠道找到我们。那对海外的听众来说，我们这两天是刚刚的把 YouTube 的视频号开通了，大家可以在 YouTube 中搜索“硅谷101来找到我们。另外是做一个小看证，我们说有百分之四十的耶鲁大学的中国留学生无法完成学业，无法完成学业是一个口误，其实是有百分之四十五的中国留学生称有抑郁症状。而耶鲁的一份研究显示啊，其中还有百分之二十九的人称有焦虑症状，而对比美国的数据呢，它的抑郁跟焦虑的比例大概是在百分之十三左右，所以我觉得这个现象还是非常值得我们去警醒跟反思的。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，可以在你所收听的音频渠道来订阅我们，也记得给我们写一些具体、友好、有帮助的留言。写留言和评论，可能也是我们自己锻炼自己反馈能力的一部分。那谢谢大家的收听，谢谢。